0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo. Quem fala o que quer ou que não quer? Na verdade, o Pelé calado é um poeta. O Pelé dominou, Carlos Alberto está
1: livre, correu, Camila, tirou, tirou! Opa, opa, opa! Tem Corneteiro esperando mais um episódio, o um episódio de número 23 23 episódios do Cornetas Podcast. Hoje nós vamos falar sobre ídolos instantâneos. Aliás, quero saber o que é ídolo para esses corneteiros. Já estou aqui com o Bruno Araújo, com o Paulo Vitor e o Carlos Henrique, meus cornetas favoritos, eles sabem disso. Não vou trocar o nome de nenhum, como eles trocaram meu nome nos episódios anteriores. Já fui chamado de Rafael Duarte, já fui chamado de Jarbas. Bate três vezes na madeira para não ter o azar que ele traz para gente, né? Mas vamos falar sobre os ídolos instantâneos. Eu quero começar por Bruno Araújo. Bruno, o que é ser ídolo para você... E o que é ser ídolo instantâneo? Para que as pessoas entendam sobre o que é a nossa pauta.
0: Vamos lá. É, Rafael, PV, Carlos Henrique, antes de tudo, olá para vocês. É, e claro, para você que está ouvindo a gente. Rafael, em relação ao ídolo em si, o ídolo é aquela entidade que é objeto de veneração, objeto de idolatria, objeto de uma paixão que não se mede, né? E o que é que é o ídolo instantâneo? Alguém que de uma hora para outra é alçado à condição de ídolo. Não tem muito mistério na, na semântica no significado da coisa. O que é que é a discussão que interessa nessa história toda? O que é que faz de alguém ídolo? O que é que justifica alguém se transformar em ídolo? Eu estou fazendo essa pergunta por quê? Para bem é, é... fã. É, é um parâmetro. Não deixa de ser um parâmetro. Mas o que é que faz o fã... Se tornar apaixonado Por aquela pessoa Por aquele, aquela entidade esportiva Já que a gente está falando aqui de esporte É uma conquista É um gol né? um, um lance É uma característica específica uma, o que é que, uma carência O que é que faz de alguém um ídolo Petkovic jogou muito Com a camisa do Flamengo Mas ele é idolatrado Muito pelo gol Aos 43 minutos contra o Vasco né? A gente tem outros que não dá para comparar, como, por exemplo, Pelé. Pelé é algo fora do normal. Messi tem uma trajetória absurda, né? e a gente pode pensar, por exemplo, Pedrinho no Vasco, né? Juninho Pernambucano no Vasco, Raí no São Paulo, Kaká no São Paulo, e assim... E a gente vai enumerar outros tantos. Você tem Ayrton Senna na Fórmula 1, você tem Rafael tem, Nadal no Bruno. tênis.
1: Tem, tem o Neymar, né que é ídolo maior do, de Carlos Henrique.
0: Tem o Neymar, que é o ídolo maior de Carlos Henrique. E assim, a gente pode enumerar uma série de tantos ídolos, mas o que tem em comum, esses ídolos os quais eu citei, eles têm história. Eles chegaram a construir uma história. História de vitórias. Acima de tudo, além da condução... Da, da carreira, o choro de vitórias, de conquistas, de superação. Que eu acho que é isso que faz a diferença Do que é o ídolo de verdade, e o do instantâneo. Eu vou citar rapidamente aqui no instantâneo. Tem uns nomes assim que quando eu, eu, eu vejo o quanto foram exaltados em determinado momento, e iam até bem, mas não era para tanto. Parece que a gente antecipou as coisas e alçou antes da hora. E aí eu vou citar aqui: Nilmar, quem é que lembra do Nilmar? Né, Corinthians, Internacional é, o Keirson. por conta daquela muganga como diz a gente aqui do Nordeste aquele draglezinho da Foca Keirson foi parar no Barcelona
1: não, peraí, só para deixar claro o Keirson é aquele do Curitiba do Palmeiras e o, a Foca é o Kerlon, que foi do Cruzeiro
0: muito bem, muito bem lembrado Rafael, eu fiz a confusão por conta dos Kerr mas, Mas os dois são fato, ídolos instantâneos, né? No fim das contas, os dois são ídolos instantâneos. Agradeço a correção, Rafael. É, então o Keyson foi para o Barcelona. O que é que o Keyson fez para ir parar num dos maiores clubes de futebol do mundo? Essa a mesma pergunta... coisa
1: que o Douglas, que foi para o Barcelona, fez no São Paulo para ir para, para a Espanha, né? O Douglas, aí, o volante.
0: E Lulinha? No linha, no linha né? Luninha também teve um problema porque ele tinha muito potencial, mas botaram o cara para ser o cabeça no meio de campo do Corinthians com dois atacantes que, né? enfim, Alexandre Pato e Ganso. Ganso surgiu junto com o Neymar. Né? E se a gente observa esses dois, o Neymar conseguiu dar sequência a Ganso, não. E Alexandre Pato, acho que é o aqui da turma, nunca justificou.
1: CH, e o que, é que o Neymar fez para ser seu ídolo maior na história do futebol?
2: Olá, corneteiros, Rafael, Paulo, Vitor, Bruno, direito de resposta, né, eu gostaria de não ser ofendido durante as transmissões, tá, vocês respeitem né, a minha, minha consciência moral por gentileza, né, não nutro, para quem nunca viu, não, não nutro a menor simpatia, não gosto da pessoa Neymar, mas jamais eu vou dizer que o cara não joga muito e é ídolo de muita gente, principalmente da, dos mais jovens, das garotinhas, né. Ele não viu o pai tá pra mim, né? aí. Oi? O pai tá on. É, exatamente. Tá on, mas ficou off na Liga dos Campeões da Final Ele... e eu torci pro Bahia. Não <risos> e ninguém. Depois, e depois da, da final ainda ficou off por conta do Covid, né? Exatamente, desde já desejo pronta recuperação a ele, né essas coisas aí são a parte, saúde em primeiro mas, lugar.
1: Mas respeitando a sua integridade moral, quem <risos> são os ídolos instantâneos que você escolheu para citar nesse programa?
2: O próprio Neymar, né? mas ele construiu uma história, né é, desde o Santos, né? aquela maneira espalha fatosa dele, né? dentro e fora de campo correspondeu dentro de campo né? e fora de campo ainda mais na sua vida social, nas redes sociais. E isso faz o contexto para construir um ídolo também, uma pessoa que é venerada, né? uma pessoa que interage com, com os fãs, né? faz moda com cabelo, com roupa, né? cada cabelo mais feio do que o outro. Mas, enfim, isso é o que faz o ídolo e ele corresponde dentro de campo né? quando necessário e pontua nesse, nesse caso para se tornar um ídolo, mas eu também queria pontuar outra coisa, que às vezes o cara não precisa nem ser craque, fora do comum para ser ídolo né? quem não acha aí que Rondinelli não é ídolo do Flamengo por causa né, dos tempos passados naquele, no título de 78 do Carioca né? às vezes o cara é ídolo porque tem uma identificação muito forte com o clube né? porque passou a vida inteira lá é, vários times por aí afora tem camisas aposentadas, porque o cara só jogou no time, né? Então, são pessoas que constroem a sua carreira, podem até não ser brilhantes, mas a dedicação e a identificação com o clube. Eu também destacaria outro ídolo instantâneo, a questão de muitos atletas, o Rafael, principalmente nos Jogos Olímpicos. Alguns continuam sendo ídolos, né? como Gustavo Borges, como o Las Grael, né, aí eles conseguem construir uma carreira, né, e se tornam ícones, se tornam ídolos, né, e ídolo, não são ídolos instantâneos, mas há aqueles como Isaquias, né, como aquele rapaz do tiro lá, que eu esqueci o nome daqui a pouco, eu lembro, é, da outra Olimpíada também, que foi medalhista, né, é, vários judocas aí que o Brasil é experto em medalhas olímpicas no judô então são os ídolos instantâneos que um mês depois já são esquecidos né? e dentro desse mês, dois meses a prática esportiva aumenta, a procura né? aparecem propagandas, em entrevistas mas de repente some ou seja, isso é a instantaneidade da idolatria eles não viram ídolos eles são ídolos temporários são a idolatria temporária né, digamos assim então esse tipo de ídolo instantâneo né é, eu também considero bastante no público que acompanha o esporte né. e para finalizar outra questão de ídolo instantâneo apesar de ter história de ser um grande clube a gente sabe que o São Paulo teve ah, o crescimento exponencial de sua torcida depois dos títulos mundiais né? É, depois dos títulos mundiais, houve uma explosão de São Paulo no mundo. Até quem não acompanha o futebol é São Paulo, né? e principalmente também depois do Kaká, Aí sim, é outro tipo de idolatria instantânea que acontece no mundo dos esportes. O...
0: Porque Kaká é lindo,
2: né? É, é. A sua né? Opinião, Tem quem é... acha, né? Tem quem é. acha aí, respeita a sua opinião.
0: Pergunte
1: sobre as suas respectivas esposas para ver o que é causa do O problema de achar a Cacá bonito. Ele é bonito, sim.
2: E a, é a minha é São diferentemente... Paulina. É daqui, não assiste nada, mas é São Paulina, como eu disse. A Cacá?
1: Exatamente, não assiste nada, mas conhece Cacá diferentemente Cacá... 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 é de você e CH, que são horríveis e estão aqui atrapalhando a minha visão. Certo, vamos lá, vamos por hoje. Agressivo, não sei. Tá bom, vamos voltar para o assunto aqui. Eu queria citar um, um tipo de. Uma justificativa, não uma justificativa, mas um tipo de, de situação que o, o torcedor do Santos vive. né Eu acho que eles vivem procurando um substituto ou um próximo Pelé. Sempre que surge alguém com maior capacidade de, de se tornar um destaque, de conseguir uma carreira bem sucedida, o, o já vira ídolo no Santos. né O caso do Robinho, teve o caso do Neymar, o Gabigol também surgiu no profissional com muita muita expectativa, claro que são jogadores que continuam tendo seus fãs existe idolatria ainda por eles mas eu acho que é um pouco do que eu falei no início, né? a carência também forma ídolos PV, seus primeiros ídolos instantâneos do episódio
3: então Rafael é, antes de tudo eu queria dizer né, que aqui no Brasil é, é tão fácil virar ídolo né? é, é, é muito fácil a pessoa virar herói ou vilão seu ídolo e acabar a idolatria ao mesmo tempo. Né? É uma coisa que é, parece que é cultural, que não é só no esporte, é em tudo. E acontece essa, essa questão de ídolos instantâneos. Mas como vocês falaram assim, muito da parte nacional, eu vou trazer um pouquinho aqui para a nossa região. E vou falar alguns fatos assim, que, dessa questão de ídolos instantâneos, por muito que encaixa nesse herói ou vilão. Vamos levar para clássicos entre América e ABC. 2015 América campeão, Flávio Boaventura faz o gol do título e dá uma voadora na bandeira. É ídolo. Não ele não jogou bem, não jogou bem, mas ele fez o gol mais importante daquele ano.
1: Mas ele é ídolo pelo gol que ele fez, do título, ou ele é ídolo pela voadora que ele deu na bandeirinha?
3: Eu acho que por ambos, ele é mais pela voadora, mas vamos dizer que é por ambos. Claro que é porque... a voadora, ela teve uma importância maior, que hoje, até hoje, citam isso para tirar onda com o adversário. Porque depois... Mas se não, fosse a voa... se não fosse o gol, não teria a voadora.
1: Pois é, depois que ele fez aquele ato lá de dar aquela voadora na bandeira de escanteio, outros jogadores fizeram isso, inclusive no, no clássico, do na no última rodada do primeiro turno do estadual, o Zé Eduardo fez isso. E ninguém está idolatrando o Zé Eduardo por isso, né? Exato. Mas o Alisson detalhe. fez, o gol. Alisson fez eu... o gol do título é, em 2019 e virou ídolo.
0: Só para fazer um adendo ao que o PV está dizendo rapidamente, PV, desculpa, é, em relação a, a Flávio Boaventura, lembrem-se que Flávio Boaventura havia jogado no ABC... Então, ele fez o gol em cima do rival numa decisão, deu a voadora na bandeirinha do estádio do clube em que ele atuou. Então, esse contexto todo, que acirra a rivalidade, dá um peso diferente ao cara.
3: Exato. Mas assim, aí você... A minha questão de ser ídolo é aquele cara que faz a diferença no esporte, no time, é, por muitos anos. É um Rogério Ceni no São Paulo, é um Marcos no Palmeiras, né? Por aí vai. E aí quando a gente considera alguém ídolo porque fez um gol, eu sei que foi um gol importante do título, mas porque fez um gol vai ser ídolo? É algo que a gente tem que olhar um pouco. Aí eu trago para esse ano. Esse ano é, nos clássicos aqui, o ABC está melhor do que o América. O ABC está vencendo praticamente todos os Jogos do América. E há alguns dias aí eu já venho vendo que Francisco Dial treinador, já está sendo considerado algo a muito maior do que é. Porque ele está vencendo os clássicos. Então, assim, é algo que é muito fácil. Herói ou vilão? Acontece agora com Fernando Diniz. Fernando Diniz, vice-campeão pelo Audax quando ele surgiu colocaram ele lá em cima. Poxa, Fernando Diniz tem que treinar os clubes da Série A. E aí hoje, todo mundo tornou ele vilão. Então, eu, eu tô querendo trazer essa parte de ídolo instantâneo para o herói e vilão. Né? É muito fácil virar herói e também é muito fácil virar vilão. A gente não consegue colocar, ah, esse cara é ídolo por conta disso, disso e disso. Não, ninguém você é fez a uma coisa e virou ídolo.
1: Como ninguém é? unanimidade ninguém unanimidade pois né é. tá, tá entre o céu, o céu e o inferno o tempo é todo
3: e como o Bruno citou é, lá os fatores que podem ser o que é porque considerar o que ser ídolo para mim hoje o ídolo ele está muito dentro da carência a carência de ver jogadores muito bons a carência de ver esportistas muito bons qualquer um consegue chegar nesse patamar e daí eu trago agora duas citações é, dos Jogos Olímpicos. Um é o Thiago Braz, que foi ouro olímpico no salto com vara, né? E começaram a considerar ele um, um grande esportista. E acabou as Olimpíadas, ninguém ouve mais falar dele. Outra citação que o CH trouxe, os judocas. A gente tem Sara Menezes, campeã olímpica em 2012, em Londres. Ninguém fala mais. Então, assim... É muito fácil, ganhou alguma coisa, virou ídolo e depois acabou, acabou, ninguém quer saber mais. Então a gente precisa ter critérios maiores para escolher um ídolo. Já que o assunto de hoje
1: é ídolo, vamos descobrir quem são os ídolos dos nossos corneteiros. Bruno Araújo, a corneta é aleatória, tá? Então entenda essa situação, quem é o seu ídolo na música?
0: Na música? Rapaz, aí essa é a justa, viu? Porque tem muita coisa, tem muita coisa. Se eu for falar de músicos é, homens, eu gosto muito de Chico Buarque, gosto de Caetano Veloso, gosto de Gilberto Gil. São coisas que eu escuto mais, que eu gosto mais de, em termos de música é, nacional. E as mulheres, é, eu sou fã de... De Adriana Calcanhoto, de Marisa Monte. Rapaz, eu ouço muito música e eu sou muito atlético. Então eu acabo ouvindo muito, 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 muita coisa, tanto nacional quanto internacional. Mas essa turma aí é que eu tenho escutado mais, e ultimamente o CD, o repertório se eu não enganei é esse o nome, de Caetano com os Filhos. É um espetáculo o CD. CHC se é o ídolo, eu já sei quem é, né?
1: Fala
2: aí, conta aí para os nossos corneteiros ouvintes. Precisa, né, Rafael? Não precisa falar. Né? É, para mim, eu sou suspeitíssimo de falar. Para mim é um, assim, eu posso considerar ele, se não for o maior, o segundo maior gênio musical que esse país já produziu por diversos fatores que levariam o programa inteiro. Né? Eu, eu explicaria, eu tenho argumentos para isso, mas respeitaria quem não considerasse que é o rei do baion Luiz Gonzaga por tudo que ele representou. Mas como ele é um Pelé para mim, digamos, um osso concurso para mim, vou tirar ele. eu Você quer que um nacional ou internacional? O ídolo é seu, cara. Eu escolho? Bom, eu gosto muito do Fred Mercury, eu gosto muito do Fred Mercury porque para mim... É a maior voz que o mundo já produziu na música, pra mim. É um cara genial em todos os aspectos, nos três jeitos, na, na, na interpretação da música, na sua voz, no seu timbre. O cara era tenor, conseguia ir do grave ao agudo em questão, assim, como se... Chupa um pirulito, né? Então, pra mim, Fred Mercury, é, tirando o meu ócio concurso, que é o Rei do Baião, que coisa eclética, hein? É o grande Fred Mercury da Queen, que lamentavelmente eu meu, deixou há 20%. Vou dar meu anos. pitaco também. Eu gosto. Anos. gosto
1: muito de samba, né? Eu gosto do João Nogueira e por tabela do filho Diogo Nogueira. Elis Regina, gosto da Maria Rita, mas eu também é, eu cresci ouvindo muito pop rock. É, esse rock dos anos 80 brasileiro. Então eu posso citar o Paralamas do Sucesso, os Paralamas do Sucesso e Herbert Viana. Para mim, se eu tivesse que escolher um deles, um dos meus ídolos, um, o meu ídolo seria... Seria não, é, né? O Herbert Viana, vocalista do Paralamas do Sucesso. Vamos para o segundo tempo, bola rolando para a nossa etapa final de jogo. CH, sua segunda rodada de Ídolos Instantâneos. Quem é que você trouxe aí para o debate?
2: Olha, não foi bem nenhuma pessoa como ídolo, né? Eu vou colocar equipes que têm uma idolatria instantânea, apesar de a história não, ainda não ter sido construída ao longo do tempo, né? notadamente no futebol. Né? Eu vou falar do PSG e do Manchester City. Por que a idolatria instantânea? Porque tem grandes nomes lá, né? Conseguiram alguns títulos né? dentro do país, mas falta aquele... Cham, digamos assim, né? Aquele plus mais é Brasil. PSG
1: é Brasil na final da Champions para você?
2: Não, não é. Se bem que a maioria ia por causa do Neymar, por causa dessa idolatria instantânea, né? Mas eu Acredito muito, eu também, porque tem outros grandes jogadores, e não só no Brasil, né? O PSG hoje é uma equipe mundial, porque você tem estrela da França, que é o Mbappé, você tem uma estrela, tinha uma estrela até pouco tempo do Uruguai, que é o Cavani, né? Você tem um, um meio de campo que eu acho muito bom, que se chama Rabiot, que é um francês, ou seja, é um conjunto de jogadores aí que você pode botar na balança aí para. Conseguir aí, aí, se tornar um, um time idolatrado, né? idolatrado instantaneamente. O mesmo Manchester City, que tem para mim o melhor treinador da atualidade, que é o Guardiola, né? e jogadores sensacionais. Pode ter o Messi. Imagina se o Messi for pro Manchester City, se fechar essa, essa contratação. Né? Aí, meu amigo, aí não vai ter para ninguém em termos é, de idolatria instantânea, porque o fã-clube do Messi vai virar casaca facilmente, né? Então, o Manchester City e o PSG, para mim, são fenômenos de equipes, nesse caso o futebol, que conseguem a, a trazer, né, arrebatar fãs instantaneamente, porque conseguem bons resultados, está faltando, como eu disse, a Champions, né? Mas consegue é, com muita frequência, o título nacional da Copa, contrata grandes jogadores, tem um futebol vistoso, bonito, e isso, na minha avaliação, é muito importante para que você possa construir a idolatria dos torcedores, né? porque hoje a gente vive muito imediatismo, muito resultadismo, e quando o time começa a ganhar, aí ele atrai a atenção das pessoas, e acaba fazendo com que as pessoas tenham esse time como time do coração, time ídolo, entre aspas, digamos assim. E quem é teu ídolo regatiano? Joãozinho Paulista. Joãozinho Paulista, o maior artilheiro da história do CRB. Jogou nos anos 70 e 80. Eu peguei o metade para o final da carreira dele. Jogou muito. 190 gols em um clube só, num time, digamos, de segundo patamar do Brasil, em que você logo recebe uma proposta e sai para um time maior, fazer 190 gols num clube, né, só do Nordeste é muita coisa. Joãozinho Paulista, pra mim, jogou no Atlético Mineiro, no Internacional, né, e, e fez fã, glória mesmo na sua carreira no, no CRB. Pensei que você ia
1: citar o Júnior Amorim, aquele atacante que jogou no ABC, no Ceará. Não, CRB. não.
2: Naquele, não, ele não, foi um bom jogador mas não chega nem no cadarço do Joãozinho Aloysio, Aloysio Chulapa bom, ídolo, ídolo também cria do CRB, mas também não tem história do João, no CRB, né, no CRB não tem história do Joãozinho não, tem no São Paulo no CRB não
1: bacana, vamos voltar de Alagoas para o nosso Cornetas, eu vou citar o Bernard é, que, o potencial que a imprensa também possui de, de criar ídolos, né de, de, de forjar ídolos quem não lembra da Copa de 2014, o que Galvão Bueno fez com o Bernard, ele conseguiu colocar o menino lá naquele no palanque, lá em cima, né? levantando a alegria das pernas, né? e no final acabou sendo um desastre, né? porque o Bernard sumiu completamente depois da Copa do Mundo, depois do 7x1, então a imprensa também tem um papel muito importante para é, elevar jogadores ou atletas ao papel de ídolos. Bruno, sua segunda rodada de ídolos instantâneos.
0: Vamos lá, Rafael. É... Em relação ao Bernardo, é... ele não tem culpa, nem né? Nenhuma, Fique muito uma. claro isso. Ele não tem culpa, então, quando o profissional de imprensa, os profissionais de imprensa, como somos três de nós, né, o PV, a Leona de Desempenho, ele alça esse profissional essa condição, você cria uma pressão sobre o cara que, muitas vezes, mentalmente ele não está pronto para encarar, né? Então, às vezes, um dos jogos que ele fez muito bem tornaram ele um ídolo que ele ainda não estava pronto para ser. E aí, por isso que é tão importante você ter um acompanhamento é, é, profissional, psicológico, dentro dos clubes. Mas sobre essa questão, Rafael, eu queria, antes de tudo, citar duas frases rapidamente. É, uma, vamos, vamos dizer logo que eu sou comunista por conta da origem da frase, tá? Mas não tem nada a ver, porque eu acho que a frase traduz bem isso. É uma frase do, que está presente no Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels, que diz o seguinte... Tudo que era sólido se desmancha no ar. Tudo que era sagrado é profanado. E tem uma outra, que é do sociólogo polonês, Zygmunt Palma, que diz o seguinte. Vivemos em tempos líquidos. Nada foi feito para durar. Chama atenção que essas são frases com quase 100 anos. Aliás, a de Bauman tem quase 100 anos. Ele morreu em 2017, se não me engano. E é é de... de de Engels e Marx, do Manifesto Comunista, tem mais de 100 anos, mas elas retratam muito bem os tempos em que vivemos. Os ídolos são criados hoje, não tem tempo para se criar trajetória. A velocidade da rede social, ela dita o ritmo da criação desses ídolos. Então, a gente teve pessoas aqui que foram citadas é, várias, aí a gente pode citar ainda a Serena Williams, a gente pode citar a Hortência, o Tiger Woods. Pessoas que construíram uma história com muito tempo de sangue, suor, dificuldades, superaram uma série de obstáculos para conseguirem alcançar o que alcançaram. Enquanto isso, a gente vê pessoas que fazem dois, três jogos bons de futebol e o cara já é tratado como, é, já foi dito inclusive aqui, o um novo Pelé. A gente precisa ter calma. O ídolo, para ele ser forjado, que eu acho que a palavra, a palavra é boa para a gente tratar esse termo, o ídolo, para ser forjado, ele precisa passar por muita coisa. E eu acho que, às vezes, a gente tem pressa justamente pela falta de ídolos, porque a gente não tem dado tempo de os verdadeiros ídolos serem construídos. A gente tem tido muita pressa em preencher esse panteão e acaba preenchendo com é, é, ídolos vazios.
1: PV, tem mais algum ídolo na sua lista? Algum ídolo, alguma equipe, algum time, algo que você queira complementar o debate?
3: Rapaz, eu acho que tem até uma certa polêmica. que A equipe que eu separei aqui, Olímpica, é a seleção de vôlei brasileira, masculina ou feminina. Porque a gente viveu um boom da seleção brasileira, né? Muita gente falando sobre vôlei, todo mundo querendo assistir. E aí chegou um determinado momento, acho que dois anos para cá, Existe ainda a Liga, a Liga de Vôlei é, é no Brasil, é transmitida, mas eu não vejo mais aquela emoção, eu não vejo mais as pessoas se empolgando, mais querendo assistir. Eu não vejo. É, pode ser que seja ah, polêmico que isso aí. Algumas vocês modalidades. Acham, é, de outra forma, algumas mas eu modalidades não vejo mais elas são muito coisa.
1: mais populares em Olimpíadas, em competições de seleções, né? acho que o basquete tem muito disso, basquete brasileiro, né? NBA não, NBA é ídolo atrás de ídolo, produzindo a todo ano, todos os anos, toda temporada, o vôlei também.
3: Eu acho, que, eu acho que aqui no Brasil, na verdade, é só, só o futebol masculino que dá eu o vôo e manter. continua, porque se você pegar o feminino no, na Olimpíada, todo mundo assiste, acabou... Eu, eu, eu acho uma sacanagem,
0: TV deixar a polêmica para o final, é sacanagem grande. É sacanagem. Porque essa história das, das seleções de vôlei, PV, vou ter que discordar fortemente de você, porque desde o início, do final do, da década de 80 e início dos anos 90, que o vôlei se transformou numa febre no Brasil. E graças aos resultados que se teve em Olimpíadas, o vôlei começou a ser desenvolvido a ponto de a gente ter uma liga nacional. E a maior parte, se não Quase 100% das seleções brasileiras São formadas por atletas que jogam No Brasil o, o, Os jogos de vôlei nas cidades Principalmente no eixo sul-sudeste Onde se concentram as equipes mais fortes Os ginásios lotam Para assistir os jogos Então talvez, pelo fato de a gente Não acompanhar tão de perto Possa criar essa impressão Mas jogo de vôlei E existe uma verdadeira legião isso é graças aos resultados criados e aos ídolos produzidos na história do vôleibol brasileiro, tanto masculino quanto feminino Agora,
1: o próprio Bernardinho do vôlei pode ser considerado um ídolo da, dos brasileiros tem o Oscar do basquete tem o, o Ayrton Senna né, que faleceu e, e isso contribuiu para que ele vire esse mito que ele é hoje e também tem o Guga, né? o Guga surgiu do nada no, no tênis ganhou tudo num pequeno período num curto período de tempo mas até hoje o Guga é estrela, né? O Guga ainda é. é... Assim, eu,
3: e eu falo pelas seleções, para você entender, não é. Como eu até citei, tem a Liga Nacional que veio através do boom da seleção. Mas eu, eu cito a seleção brasileira de vôlei, o momento na Olimpíada de 2012, 2008, o que ela movia, eu não vi isso. Na última Olimpíada. Na Igual última Olimpíada. Feminino. Provavelmente uma reformulação que houve. É... Mas aí é onde eu chego. Será que não é a idolatria instantânea? Será que é... não é como se chama o modinha, o torcedor modinha? Não, Só não, não. que quando, quando tá bem, quando mas fez a reformulação, não tinha o um movimento. Não, mas essas são coisas é diferentes. É porque a gente sabe que o torcedor brasileiro quer saber de vencer.
0: O torcedor brasileiro de qualquer modalidade quer saber de vitória. A seleção de vôlei. Resultadista. resultadista, a seleção brasileira, tanto masculino quanto feminino, tem passado por uma reformulação gigantesca. E todo o processo de reformulação, inclusive com treinadores diferentes, né? Então, todo o processo de reformulação é possível que haja uma baixa. E quando se tem uma baixa de resultados, quando a gente cria expectativa, da gente sempre está brigando. Pelo título, inevitavelmente vai criar
3: uma baixa. Mas a seleção brasileira de futebol não tem isso mesmo embaixo. Não, não mas, mas eu é que você joga em qualquer é que esquina. Não,
0: mas logo é futebol, você joga em qualquer esquina. É diferente. Deixa eu falar, só para
1: finalizar esse, esse debate, porque tá, já passamos do tempo, inclusive, que acontece. Eu até concordo com o PV quando ele disse que o que a gente vê com a seleção, a gente não vê nas ligas nacionais de clubes. Futebol feminino, Brasil na Copa do Mundo, agora recentemente, que teve, acho que foi na França, né? a é, é, maior audiência de todo mundo da, dessa Copa foi no Brasil agora vai ver a audiência do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino não chega nem a 1% do que, foi, do que foi a torcida pela Seleção Brasileira eu também vejo muito isso, mas eu acho que isso é uma discussão que cabe em outro isso, episódio perfeito, perfeito, um perfeito. episódio inteiro, tá bom? vamos para a nossa reta final? reta final do nosso programa, chegamos não vai dar tempo nem de mandar alô para ninguém já passamos dos 30 minutos aqui mas fica a dica, quem quer primeiro, quem quer que essa pauta seja também discutida, manda um, uma mensagem pra gente, entre em contato conosco pelo Twitter arroba cornetaspodcast, deixa seu comentário, sua mensagem, se você apoia essa pauta aí da é, como é que poderia ser essa pauta, PV? Seleção, o, seleção brasileira seleções e clubes, se Alguma coisa assim, né? A gente vai discutir isso numa reunião de ponta é, com mais calma.
3: A gente, vê, a gente depois vê, né? Essa situação.
1: Beleza, vamos chegando ao final desse episódio, episódio de número 23. Acesse o nosso site, www.cornetaspodcast.com. Você pode ouvir os episódios lá também. Como também você pode ouvir na sua plataforma de podcast preferida. Por exemplo, CH sua escuta no Deezer. O Bruno prefere o Spotify e o PV gosta do Google Podcast já eu gosto do Addict Podcast ou seja, tem, tem programa aplicativo para todos os gostos é só você escolher o seu preferido acessa o nosso Twitter arroba Cornetas deixa a sua mensagem, deixa a sua hashtag deixa o seu comentário, segue o nosso Twitter, também fique atento de vez em quando a gente vai lançar o link para você entrar no nosso grupo de corneteiros, para poder debater os temas durante a semana, para poder falar sobre outros assuntos, para poder sugerir pautas e também participar dos nossos programas ao vivo, nossos cornetas ao vivo, que acontecem sempre na primeira segunda-feira do mês, tá bom? O nosso o desse mês foi na semana passada, só teremos agora em outubro, mas fique atento, participe do nosso grupo. É isso, chegamos ao final. Obrigado a todos que ficaram até até o final conosco. Até a próxima segunda-feira, 7 horas da manhã, mais um episódio do Cornetas Podcast.
2: Este podcast é produzido por Play Áudio Rádio Entor. Play Áudio Rádio Entor.